0: Estamos, infelizmente, tendo que cada vez mais falar dessa tragédia no litoral norte de São Paulo, principalmente na cidade de São Sebastião, nesse Jornal Eldorado. Você já ouviu entrevistas exclusivas sobre o assunto, agora há pouco é, falamos com a Fernanda Carbonelli, que é diretora da, de uma ONG que atua no litoral norte e que foi ali um, um primeiro socorro, até porque havia muita dificuldade de chegar à Barra do Saí. Ainda há essa dificuldade, e essa ONG atendeu moradores e recebeu lá 35 corpos que já foram removidos para o Instituto Médico Legal de São Sebastião. Ouvimos também o professor Cazu Nakano, arquiteto e urbanista da Unifesp, falando de possíveis soluções de moradia envolvendo essa tragédia que não é só ambiental é também social ouvimos o prefeito de Bertioga falando da situação na cidade e também outras cidades do entorno no litoral norte de São Paulo mas agora vamos para um balanço um balanço geral da situação nesse já entrando pelo terceiro dia de buscas envolvendo agentes da defesa civil dos bombeiros, do exército médicos, enfermeiros, voluntários, enfim, tem muita gente envolvida nesse trabalho todo. Por isso, convidamos para uma conversa o Major PM André Luiz Hane, que é o que é subdiretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo. Major, um bom dia. Obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes aí. Obrigado pelo convite.
0: Por favor, eu queria do senhor, então, para começar, o último balanço da, da situação envolvendo mortos, feridos e desaparecidos. Quais são os últimos dados que o senhor dispõe?
1: Bom, é, ontem ontem os trabalhos avançaram um pouco mais. Né? No primeiro dia nós tivemos dificuldade, porque o acesso ainda havia muitas interdições, né? muita queda de barreira. Então, no primeiro dia o tempo também não ajudou, estava um tempo nublado um tempo chuvoso e isso aí dificultava até as aeronaves aí fazerem um sobrevoo mais pontual em alguns locais é, ontem o tempo ajudou mais é, conseguimos aí avançar bastante em alguns pontos é, liberar bastante as vias é, ainda temos esses pontos ainda que estão é, isolados ainda né, semi isolados porque nós conseguimos chegar com a aeronave né, pelo menos e é, na barra do Saí ontem foi conseguido conseguimos aí uma abertura é, para terrestre é, com muita dificuldade, mas por onde a gente conseguiu introduzir mais profissionais de busca, é, equipamento, bem como também retirar pessoas que estavam ali desabrigadas, né? Então isso aí foi um ponto bem positivo. É, Chegaram-se um aporte maior de, de aeronaves tanto da polícia militar como do exército para fazer o transporte de, de, de materiais e de profissionais, de técnicos, é, é, e também é, de outras áreas, não só de busca. É, ontem conseguiu restabelecer fornecimento de água em Maresias, no final da tarde ele estava em Boiçucanga, para tentar restabelecer também. A comunicação, é, parcialmente, aí com muita dificuldade também ainda, é, Está sendo, tá sendo re restabelecida, assim como também a análise dos profissionais para ver a questão da energia elétrica. Então, é, a, a, houve aí o resgate de mais alguns corpos. Né? Hoje a gente totaliza, é, nessa ocorrência, aí, na região toda, 40 óbitos: né? um em um, um Ubatuba e aí, 39 aí, é, em São Sebastião. Temos 21 feridos também que foram resgatados aí em São Sebastião. É, aí, a, a, devagarzinho, nós vamos conseguindo acessar, né é, porque é uma, é uma atividade, é uma, uma gestão é, de uma crise, ela é muito complexa, é, nós temos aí, um, como você mesmo disse, um pool de profissionais, é, bombeiros, policiais militares, defesa civil, exército, marinha, é, temos aí... Agentes de defesa civil, eh, guardas metropol... eh, guarda civis aí dos municípios, eh, polícia civil, polícia técnico-científica, trabalhando incessantemente para identificar os corpos, a polícia civil para refazer os registros necessários. Então, é, um, é, um, é uma gama de atividades. E muitas vezes a gente fica aí, é, é, fica muitas vezes envolto aí, pensando mais no resgate, né? Mas se você uhum. olhar de forma mais macro. É, você vê o tanto de pessoas que atuam e de forma muito importante. Você mesmo falou agora aí, né? é, da ONG né? atuando, né? isso aí é fundamental. Igual, por exemplo, nós temos é, as pessoas que fazem a triagem do, das doações, né? a, a separação é, das roupas que eles chegam doando, a distribuição do, do alimento, de medicação, de água. Então, tem, essas pessoas que, tem as pessoas que limpam os ambientes é, tem as pessoas que estão cozinhando, é, tão, é, tem, tem as pessoas que estão acolhendo, então são tantas pessoas, a gente tem que dar tão valor assim, porque é, são atividades multidisciplinares, né? é, é, é um grande é, pool de ações, é, para você ter uma ideia agora, é. nós estamos aí no Fundo Social de São Paulo, ele está recebendo doações aqui na capital, é, então está tendo um grande aporte, o brasileiro é solícito, né? o brasileiro é voluntarioso, Sim. Então, está assim, recebendo bastante aporte de materiais, né? E, e aí tem aquela dificuldade para transporte. Então, a Defesa Civil está fazendo o transporte né, desses materiais para chegar até onde é, é preciso. A Polícia Militar disponibilizou carreta para transportar esse material. Hoje nós estamos aí com um caminhão carregado de, de ajuda humanitária indo para Caraguatatuba e Ubatuba. O outro está indo para o Guarujá. No Guarujá, ele vai embarcar esse material numa lancha da Receita Federal que vai por água até a Barra do Saí. Certo. É, vai por mais. Olha, você vê, tantas instituições envolvidas, tantos órgãos envolvidos, né? Uhum. No transporte, na coleta, na distribuição. É, então, uhum. acho que isso aqui é, é, é fantástico. É, a atividade de hoje, então... É... A gente tem esperança de que a gente avance cada vez mais, o tempo, o tempo ajudando, que a gente consiga avançar mais e desobstruindo mais as vias, conseguindo ter acesso mais a esses locais isolados e encontrar os desaparecidos que ainda estão é, registrados.
0: É Isso que eu queria também agora saber do senhor, então, o senhor tem aí um balanço de, oficialmente de desaparecidos, quantas pessoas são dadas como desaparecidas?
1: Então, é, o que nós temos, é, lógico são é um relatos né, de, de vizinhos, de parentes. Olha, aqui tinha casa de um familiar isso desapareceu. Então, nós temos aí, entre esses relatos, uma média de 40 desaparecidos. É, uma média de 40 desaparecidos ainda. Então, a gente trabalha em, em cima dessas informações, é, as equipes também trabalham em cima dessas informações. É, e é um trabalho muito difícil, né? Porque a lama, o barro ali é, é, é complicado. Você pode fazer até um comparativo, igual, por exemplo, que teve o é, um terremoto na Turquia, né? O terremoto ele é um, tem um desabamento ali, e muitas vezes aquelas placas de concreto, de metal, eles, eles formam alguns bolsões, né? Então as pessoas muitas vezes ficam ali presas, a uma... E aí, por isso que a, a probabilidade, você vê que teve pessoas que foram encontradas com 48, 72, 90, cento e poucas horas depois, tem pessoas que foram encontradas né, ainda com vida. Né? No nosso caso é diferente, né. o barro ele vem, ele, ele, ele toma tudo, né? ele não deixa espaço, né. é muito mais difícil você, a probabilidade de encontrar sobreviventes é, é, é muito... É, é muito mais baixo do que num evento como na Turquia. Mas é sempre há esperança, né? A gente sempre trabalha com esperança de que até o final de encontrar alguém com vida. Então, esse é o trabalho que nós estamos realizando ali nesse momento, né? E, e a gente espera avançar mais ainda hoje.
0: É, 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 nesse aspecto que o senhor está ressaltando é importante, porque o senhor mesmo falava da dificuldade de comunicação, hoje que está sendo possível já obter algum tipo de sinal, então uh, uh, vocês trabalham então, com essa possibilidade ainda, de, especialmente na Barra do Saí, existirem pessoas ali isoladas, sem comunicação?
1: Ah, sim, porque muitas vezes tem alguns bairros né, que ficam um pouco mais distantes, né, é, tem alguns locais que ainda estão ainda sem comunicação. Então nós estamos ainda em, empenhados né, é, na, em localizar essas, esses, esses pontos, para que a gente possa aí, é, verificar é, se, se, o que eles estão precisando. Alguns aí, estão isolados assim, de forma terrestre, eles não conseguem entrar nem sair, a não ser por, por ar. Né? Esses pontos estão identificados, já estão assistidos, né? porque nós levamos também pessoas é, profissionais, levamos mantimentos também, através da aeronave. Né? Então, a gente está conseguindo fazer o atendimento aéreo, né? mas aí, esse atendimento terrestre, alguns pontos ainda não são possíveis. É, ainda não está sendo possível, mas isso aí a gente vai, com o tempo agora aqui, é, trabalhar para que a gente consiga aí, é, ter esse acesso o mais rápido possível.
0: Muito bem. Finalizar, vou deixar mais uma vez aqui o telefone da Defesa Civil. Ontem a gente conversou com o, o Tenente Farina da Comunicação e hoje com o Major André Luiz Hanekel que é subdiretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo o telefone da Defesa Civil inclusive, né, Major, para ajudar aí nas doações 199, né, o telefone da Defesa Civil
1: Isso, é 199 é, um, e a gente é, aguarda também a, essa, essa questão. Eu acho que um ponto importante não sei se a gente tem um tempinho para poder falar alguma pois coisa. Não. Pois é, não. Muito importante que muitas vezes a gente está tendo um aporte, muitas vezes, de pessoas que estão indo para o local querendo ajudar. né? Como eu falei, o brasileiro é muito voluntarioso. Nós temos equipes de defesa civis vindo de, de vários pontos do Estado. né? Então a gente, a gente sempre alerta as pessoas que querem ajudar, que querem colaborar de alguma forma. Procure lá no local é, o centro é, de comando para verificar o que eles estão precisando, onde ele pode ajudar. Falar que as pessoas vezes, não se arrisquem. Né? Muitas vezes a gente vê, a gente sabe que tem pessoas assim, ah, eu, eu tenho um curso de bombeiro civil, eu, tenho, eu vou lá para ajudar. Tá? Tudo bem, é, mas procurem é, estabelecer um contato antes para saber qual é a necessidade. É, porque muitas uhum. vezes a pessoa, ou muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento, ela tem a vontade, mas ela não tem o conhecimento, e não tem a técnica, é, não tem o equipamento necessário, e ela acaba muitas vezes se colocando em risco. É, nesses locais. Então, é interessante as pessoas que são voluntárias alguma coisa, elas primeiro procurem é, o, o comando central lá da operação para verificar uhum. a necessidade e no que, que eles podem ajudar.
0: Muito bem, importante alerta também. Ouvimos o Major André Luiz Hane, que é o subdiretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo. Obrigado pela atenção e um bom trabalho.
1: Obrigado, bom trabalho e bom dia a todos.